0: Bienvenue dans 1000 Grammes de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Bonjour, vous êtes en présence de Magali Beyla et de Pascaline Van Oost.
1: Bonjour Magali. Bonjour Pascaline. Aujourd'hui, nous avons eu envie d'inviter Vincent Liderbit. Vincent, tu es professeur et chercheur en psychologie sociale à l'Université catholique de Louvain. Dans tes recherches, tu t'intéresses en particulier à la manière dont les groupes sociaux sont perçus et tu as mené de très nombreuses recherches sur les stéréotypes et les mécanismes associés
0: à ce concept. Bonjour Vincent.
2: Bonjour à toutes les deux.
0: Dans tes recherches, tu t'intéresses beaucoup au jugement social, ce qui signifie, si je résume, à comment on évalue des personnes et des groupes sociaux qui nous entourent. Par exemple, à la façon dont Magali perçoit les personnes âgées, les politiciennes ou plus simplement l'inconnu qui marche vers elle dans la rue. Est-ce que tu pourrais nous dire comment fonctionne ce jugement social et pourquoi est-ce que euh, on fait des évaluations des gens qui nous entourent
2: ben, en fait, quand on réfléchit deux secondes à ce que l'on a autour de soi, on est entouré continuellement de personnes, d'individus, de groupes. Et euh, ce serait effectivement extrêmement difficile de fonctionner dans cet univers si on n'avait pas euh, une façon d'y mettre un peu d'ordre. Et, et une façon de mettre de l'ordre, ce qu'on appelle en termes techniques la, la catégorisation, c'est au fond de, 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 de trouver... Euh, des, de mettre les groupes et les, les gens dans, dans des espèces de tiroirs, dans des espèces de catégories où on peut les, les retrouver facilement et où on peut chaque fois y trouver des descriptions, des, des informations à propos des groupes sociaux, par exemple des personnes âgées dont Magali voudrait savoir ce qu'elles ce qu sont, eh bien, on retrouverait toutes ces informations.
0: Et donc, pour évaluer ces personnes, on a différentes dimensions qui nous aident à, à, à comprendre qui elles sont
2: ben, Au départ, on a des, évidemment différentes sources, je dirais, d'informations. Hein. Euh, on ne se construit pas cette information de, de nulle part. On le fait à partir de ce que l'on apprend euh, des médias, de ce que nos parents nous enseignent, de ce que nos amis, nos pères... nous nous nous, nous transmettent euh, on, on le on l'apprend aussi on crée ces informations à partir de ce qu'on voit que les gens font leur comportement euh, au jour le jour au quotidien les gens font des choses et puis on, on en tire des conclusions c'est ce qu'on appelle euh, l'attribution causale on essaie de comprendre qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce que euh, quelqu'un vient d'aider une vieille dame à traverser la rue. Est-ce qu'il est altruiste Est-ce qu'il est, qu est euh, simplement intéressé Ou veut impressionner sa petite amie Et donc toutes ces choses font partie des informations qu'on euh, qu recrute à propos des, des groupes et des gens qui nous entourent. Et c'est vrai qu'a euh, priori comme ça, ça donne l'impression que c'est un peu un, un fourre-tout gigantesque dans lequel il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'ordre. Très tôt en fait, dans, dans, dans la recherche en psychosocial, on, on s'est rendu compte que c'était en, en réalité plus organisé que ça. Mm -hmm. C'était plus organisé que ça parce qu'il y avait des, des, des forces sous-jacentes, des organisations sous-jacentes qui permettaient de donner du sens, comme par exemple ben, ce qui est positif et ce qui est négatif. C'est mm -hmm. évidemment très important. Il y a des choses qui sont plutôt favorables ou défavorables dans le jugement qu'on peut porter sur les gens. Maintenant, on s'est euh, assez récemment, au fond, rendu compte qu'au-delà de cette seule dimension positives, négatives. Euh, on pouvait creuser un peu les choses. Et ce qui est vraiment intéressant, je pense, dans dans l'évolution récente euh, à à ce propos, c'est que euh, on s'est rendu compte que les les, les choses qu'on recrutait, les informations qu'on recrutait à propos des autres elle répondait en fait, à des, à des préoccupations que, que, que vous et moi, nous avons tous dans nos interactions avec les gens. Et ces préoccupations, elles sont, elles sont très compréhensibles. Elles sont de savoir si les gens qu'on a en face de soi vont être des amis ou des ennemis. Hein, mm -hmm. En fait, est-ce qu'ils vont collaborer avec nous Est-ce qu'ils sont susceptibles de nous aider ou de nous mettre des bâtons dans les roues euh, Cette dimension est vraiment très importante. Et une autre dimension, c'est la question de savoir si les gens euh, qu'on a en face de nous ben, ont, ont les moyens, je dirais, de leur politique. Ont, ont les ressources, ont le statut, le pouvoir, euh, qui fait que euh, si d'aventure, elles ont envie de, de nous nuire, eh bien, elles pourraient parfaitement nous nuire. Ou euh, si elles ont plutôt envie de nous aider, elles, elles seraient en mesure de nous aider. Ou à l'inverse, euh, même si elles ont envie de nous faire du mal, euh, ça n'aurait aucune importance parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Et donc ces deux questions que, le, que, que je viens d'évoquer, elles sont au fond des questions un peu organisatrices de toute l'information qu'on euh, qu véhicule à propos des, des, des gens et des, des groupes qui nous entourent. C'est une question de, de, de pouvoir, de, de ressources. Cette question, euh, on la traite généralement en parlant de compétence. Mm -hmm. euh, alors compétence, c'est ici un mot un petit peu générique. Hein, il ne faut pas l'entendre comme la seule compétence, mais c'est toutes les capacités, les ressources, la motivation des gens. Et puis il y a euh, la chaleur que l'on retrouve de nouveau sous un, un, un terme un petit peu générique qui veut parler en fait de, de la, le degré auquel on peut compter sur les autres comme des alliés ou plutôt comme des personnes qui vont être des ennemis. Aujourd'hui on parle plutôt non pas de compétence et de chaleur mais de dimension verticale. verticale, parce que la compétence c'est souvent quelque chose qui renvoie au statut, à la hiérarchie sociale des gens, des choses... Euh, et euh, à la dimension horizontale, qui est une dimension plutôt d'échange ou d'inimitié ou entre les, les groupes et les gens.
0: Super, c'est très clair. Alors peut-être je peux faire un petit, un petit disclaimer en psychologie sociale. Du coup, on parle souvent de hauts statut ou de compétences euh, qu'ont certains groupes. Ça ne signifie pas que nous pensons que certains groupes valent mieux que d'autres, mais c'est plutôt pour euh, dénoter du fait que certains groupes sont avantagés, que certains groupes occupent des positions qui sont associées à plus de prestige dans notre société et que certains groupes sont évalués comme plus compétents en moyenne. Ce ça, ça n'est pas une, un jugement de notre part, mais c'est plutôt un reflet de leur perception par, par les gens.
1: Et donc, si je comprends bien, notre jugement à l'égard d'une personne a tendance à être influencé par des traits, des caractéristiques que l'on attribue aux groupes sociaux auxquels appartient cette personne. Il semble aussi que les traits euh, sur lesquels se base notre jugement soient principalement répartis en deux catégories, donc la chaleur et la compétence. On aurait donc schématiquement quatre possibilités, avec des groupes qui sont haut ou bas sur la chaleur et des groupes qui sont haut ou bas sur la compétence. Euh, Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples de ces quatre cadrans
2: Oui, donc effectivement, hein, ces deux dimensions... Euh qui ne sont pas des dimensions nécessairement qui ont été euh, mises au jour par euh, par, par moi-même, ou d'ailleurs par un seul euh, chercheur en particulier, une seule chercheuse en particulier. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé au fil des recherches. Alors, euh, il faut quand même dire que peut-être la personne qui, a le plus, qui incarne le plus ces euh, travaux sur les deux dimensions, c'est quelqu'un qui s'appelle Susan Fisk, hein, qui, qui, est, qui est une chercheuse américaine, et qui a un peu formalisé euh, le, un des premiers modèles qui a parlé de ces deux dimensions de compétence et de chaleur sur lequel est venu se greffer toute une série de modèles dont, dont les travaux que moi je fais mais aussi d'autres modèles qui sont plus ou moins concurrents et, et c'est un débat d'ailleurs intéressant qui se déroule encore actuellement mais ces deux dimensions de compétences et chaleur effectivement quand on les croise on crée d'une certaine manière virtuellement quatre catégories de gens des gens qui sont hauts en chaleur et en compétences, ou bas en chaleur, bas en compétences. Pour donner un exemple, si on prend la dimension de, de, de compétences, cette fameuse dimension verticale de hiérarchie, eh bien, on a des groupes qui, sont, qui ont des ressources, qui ont du pouvoir, ou du statut, ou de la reconnaissance, du prestige, mais au fond, donc ils sont hauts en compétences, si on peut dire, mais qui, qui ne sont pas nécessairement nos alliés, qui ne sont pas nécessairement les gens avec qui on veut frayer, avec qui on veut passer du temps. Euh, euh, ben on pense typiquement à des banquiers euh, ou à des personnes qui sont plutôt des, des, des chefs d'entreprise, par exemple, euh, des capitaines d'industrie. où On se dit, bon, OK, voilà, ça, ce sont des gens qui sont puissants, mais ce n'est pas mon copain. D'un autre côté, on a les gens qui sont bas dans, dans, dans l'échelle sociale et qui sont aussi des personnes dont on ne veut pas vraiment s'inquiéter, euh, on, on préfère plutôt les éviter, euh, eh bien ce sont des gens qui sont plutôt relégués euh, au, au banc, qu'ils ont mis au banc de la société, ce sont des personnes comme les, les, les toxicomanes ou les SDF, euh, euh, qui sont donc, euh, dont, on, dont on veut s'éloigner au maximum. Si on va du côté des personnes qui sont plutôt euh, sympathiques à nos yeux, qui sont plutôt chaleureuses, on retrouve là aussi des personnes qui sont en haut de l'échelle sociale ou en bas de l'échelle sociale, alors, de manière assez évidente, les gens qui sont les plus sympathiques, mais qui sont aussi assez euh, prisés sur le plan de la hiérarchie sociale, ben, en fait, c'est nous. En, en fait, c'est la majorité. C'est notre groupe. C'est le, le groupe des gens euh, euh, qui sont dans la norme, on pourrait dire, et avec qui on s'entend bien. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde va considérer que son propre groupe est élevé dans la hiérarchie sociale ou sympathique. Mais en général, c'est plutôt ce qui se passe. Et alors, on a des groupes qui sont euh, en bas de la hiérarchie sociale, et, mais dont on trouve qu'ils sont malgré tout euh, chaleureux, sympathiques et dignes d'attention, sont typiquement des personnes euh, euh, faibles dans, dans l'environnement social, euh, ou jugées comme telles, à hein, tout le moins, comme par exemple euh, les personnes âgées, des, des personnes qui sont porteuses d'un handicap. Euh, on, par, on parle aussi, par exemple, des, des, des femmes au foyer, par exemple, qui sont généralement vues comme... Stéréotypant, stéréotypiquement, bien entendu, comme euh, peu, peu compétentes en termes de pouvoir, mais, mais chaleureuses. Elles, elles, elles font attention à leurs enfants, elles s'occupent du foyer. Donc on a ces quatre catégories, et c'est vrai que ces quatre catégories ne sont pas nécessairement non plus représentées en, en, en nombre égal dans mmh. l'ensemble de la société. On a tendance, euh, et, et c'est en tout cas un des constats que moi j'ai pu faire dans mes travaux, on a tendance à retrouver une forte concentration de groupes dans la zone de haute compétence et de faible chaleur, et de euh, haute chaleur et de faible compétence, un petit peu comme, comme, comme si ces deux cadrans ambivalents, comme les a appelés à un moment Susan Fisk, euh, euh, s'opposer euh, pour créer une espèce de, 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 de balance d'équilibre dans le fonctionnement social
0: ça c'est une parfaite transition pour la prochaine question qui est que euh, du coup dans tes recherches tu t'es intéressé aussi aux dynamiques qui peuvent être présentes entre cette dimension de jugement et euh, une question qu'on peut se poser c'est est-ce que la manière dont on juge la compétence de quelqu'un va influencer dont on juge sa chaleur ou sa sociabilité parfois on peut imaginer que euh, en général les gens ne sont pas et gentils et compétents ou que ce n'est pas juste s'ils ont ces deux choses-là, etc. Euh, et donc, tu as réalisé avec d'autres chercheurs une série d'études qui illustrent le phénomène de compensation. Spécifiquement, il y a une série d'études qui utilisent l'exemple des Belges et des Français, qui, qui sont, je pense, un, un, un bon exemple d'études. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, ces études-là On est sûr que ça ferait sourire certains de nos auditeurs et auditrices.
2: OK, non, non, mais avec grand plaisir. Euh, en fait, euh, il faut savoir que ce n'est pas, pas entièrement évident, cette, euh, cette caractérisation en, en, en quatre cadrans, et puis ces deux un petit peu surreprésenté, tout simplement parce qu'au départ, euh, les, les, les préjugés, les stéréotypes étaient simplement envisagés sous l'angle du positif et du négatif. Et donc cette, cette complexification, elle est, elle est intéressante. Bon, moi, ce qui m'a vraiment mobilisé dans les recherches que j'ai voulu faire, c'est que je me suis dit, au fond, on est très peu souvent dans une situation où, ici et maintenant, on contemple l'ensemble de la société devant soi. On est, au contraire, plutôt généralement dans une situation où on est... Ici et maintenant, dans un, un groupe particulier, on est engagé dans une situation particulière mmh. et souvent face à ou en opposition ou en association avec un autre groupe. Et, et ces situations où, où, où généralement on est en face à face, soit deux personnes, soit deux groupes, et je m'intéresse plus particulièrement à deux groupes, ce sont des situations qui m'ont paru intéressantes parce que je me suis posé la question de savoir mais comment est-ce que quand deux groupes sont en présence, comment est-ce qu'ils s'accordent au fond Comment est-ce qu'ils est qu règlent leur, leurs interactions Comment est-ce qu'ils se mettent d'accord Sachant que la plupart du temps, ben, les, la réalité fait qu'un groupe euh, il est un peu plus élevé en ressources, en puissance, euh, en statut euh, que l'autre. Mm -hmm. Et que donc il y a des déséquilibres sur le plan de la dimension euh, de compétence ou, ou, ou de la dimension verticale. Et ce qui m'a paru vraiment frappant, c'est que dans ces conditions-là, les groupes semblent trouver un accord pour dire que le groupe qui est au-dessus, ben, il est bien sûr au-dessus en matière de compétences, mais il n'est pas nécessairement au-dessus en matière de chaleur. Et inversement, le groupe qui est en dessous en matière de compétences, de statut, de, de pouvoir, etc., ben, il a au moins, au moins quelque chose euh, par ailleurs, c'est qu'il a cette chaleur qui, euh, qui euh, lui colle à la peau et il est considéré comme plus sympathique, plus, plus chaleureux. Et euh, une des, expériences, des premières études dans lesquelles laquelle c'est pas vraiment une expérience, c'est une étude dans laquelle j'ai voulu tester ça. Je me suis dit, ben en fait, on, on a des stéréotypes très puissants à propos des Belges et des Français qui sont véhiculés dans, dans notre culture francophone. Et euh, c'est assez intéressant parce que souvent on présente les Belges comme joviaux, comme sympathiques, comme euh, plutôt euh, euh, happy-go-lucky, euh, mm -hmm. des gens qui, 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 avec qui il est agréable de fonctionner, mais on ne leur donnerait pas nécessairement le maximum de compétences. Mm -hmm. Et inversement, les Français euh, sont peut-être vus comme euh, pour, une certaine puissance euh, nationale, avec une industrie forte, avec des choses euh, nécessairement, avec une culture, important mais pas forcément les personnes les plus sympathiques du monde aux yeux de, de certains. Alors, je rassure tous les auditeurs qu'en réalité, nos données montrent que et les Français et les Belges sont largement plus chaleureux et plus compétents que la moyenne. Euh, donc on est au-dessus de la moyenne. Mais euh, s'il faut, si faut parler des différences entre les deux groupes, effectivement, et les Belges et les Français qu'on a interrogés sont d'accord pour le dire tous les deux, les Français sont vus comme plus compétents que les, que les Belges. Et les Belges sont vus comme plus chaleureux que les, que les Français. Mmh. Et ça, ça a vraiment été une des premières euh, études dans lesquelles on a pu montrer ça. Et par la suite, on a réitéré cette, ce phénomène euh, à, à, à plein de reprises dans des conditions qui montraient bien que quand, les deux, groupes, quand deux groupes étaient en présence, eh il se, ils se cristallisait une espèce de moment d'équilibre entre la, la perception des deux groupes, faisant en sorte qu'un groupe est, est perçu comme plus compétent que l'autre, et l'autre devient plus chaleureux que le premier.
0: Juste une petite clarification, quand tu dis la moyenne ici, donc tu parles d'une moyenne comme on dirait à 10 sur 20 ou en l'occurrence 3,5 voilà, sur 7. Voilà. Et pas, euh, on n'est plus pas de dire qu'ils sont plus compétents que la moyenne des autres groupes, puisqu'ici on compare bien deux groupes... Et, et tu as tout à fait raison euh, de le voilà. dire,
2: Pascaline. Donc c'est bien, euh, les deux groupes sont jugés compétents et chaleureux, euh, plus qu'ils ne sont jugés incompétents et mmh. froids.
0: Voilà.
2: Euh, mais il y a encore une petite différence entre les deux groupes, c'est tout à fait exact.
1: Et donc, tu as décrit euh, ce phénomène de compensation. Euh, Est-ce que tu peux... Euh expliquer un peu pourquoi on a ce besoin de compenser
2: Oui, alors évidemment à partir du moment où on l'a mis en évidence et où ça s'est répété, c'est devenu vraiment la question brûlante de se dire mais, mais en fait, pourquoi, pourquoi quand des groupes sont en présence, il se produit ce phénomène Alors c'est intéressant parce que je parlais tout à l'heure d'autres modèles qui sont évoqués parfois, les autres modèles ne, 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 ne mettent pas en évidence nécessairement cette compensation, mais parce que précisément, ils, ils, ils dédaignent ou en tout cas ils ne s'intéressent pas à ces cette situation particulière de, de deux groupes en présence qui, qui m'intéresse moi particulièrement. Et euh, alors ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'il n'y a pas une raison qui fait qu'on obtient de la compensation. Il y a probablement de manière concertée, euh, plusieurs raisons qui, qui sont à l'œuvre. Et nos travaux, notamment avec un, un, un collègue, euh, Laurent Cambon, nous ont permis de, de mettre au jour euh, certaines de ces, appelons-les, motivations euh, pour euh, cette compensation. Et c'est un peu différent selon qu'on est dans le groupe de haut statut ou dans le groupe de bas statut. Dans le groupe de haut statut, au fond, euh, et c'est assez normal, qu'est-ce qu'on qu qu a à perdre, à euh, accorder euh, quelque chose au groupe de bas statut euh, si ça nous garantit euh, un bon fonctionnement, une bonne entente avec l'autre avec groupe. Et donc, indéniablement, on est au-dessus euh, en matière de hiérarchie sociale. On est en haut de l'échelle, on a les compétences, on a les ressources, donc on ne va pas euh, dire le contraire. Mais dire que les autres sont un chouia plus sympathique que nous ne nous coûte pas grand-chose. Et donc cette euh, réaction, qui a d'ailleurs été nommée dans la littérature euh, une réaction de noblesse oblige, hein, le fait que quand, quand on a tout ce qu'on veut, on peut être magnanime, au mm -hmm. fond, eh bien euh, elle est probablement à l'origine de la compensation dans le chef des groupes de haut statut. Et dans le chef des groupes de bas statut, c'est probablement un autre mécanisme qui est à l'œuvre, mais qui donne lieu finalement au même phénomène de compensation. C'est l'idée que quand on n'a pas le statut, quand on n'a pas les ressources quand on n'a pas le pouvoir, euh, comment est-ce qu'on peut se, j'allais dire, se regarder dans le miroir et se dire mmh. qu'on vaut quelque chose et qu'on mmh. est bien, et qu'on euh, a toutes les raisons d'être fier d'être ce qu'on est. Et, et là, euh, la dimension euh, de chaleur, euh, elle s'offre à nous comme une voie idéale pour dire, ben, au fond, on n'est peut-être pas les meilleurs en matière de ressources, de statut, etc., mais sur des valeurs qui sont aussi importantes dans le fonctionnement social et comment, on est, euh, on est plutôt bien, on est même plutôt meilleur que les autres. Et cette, euh, cette façon de se valoriser euh, dans un groupe qui pourtant pourrait être considéré comme euh, peu glorieux sur le plan de la hiérarchie sociale, euh, c'est un, un, un phénomène qu'on a appelé en, en psychosocial la créativité sociale. C'est donc aller chercher une, une, une dimension sur laquelle on peut retrouver de quoi redorer son blason. De, de quoi se valoriser, euh, alors qu'en euh, principe, on n'est pas dans la meilleure position du monde.
0: Donc si on, si on prend un autre exemple, par, par exemple euh, euh, médecins et infirmières, euh, les médecins vont se juger comme euh, plus compétents, parce qu'ils bon, ont un plus haut statut en général, et donc euh, ils vont accorder plus de chaleur euh, aux infirmières ou aux infirmiers, et euh, vice-versa, les infirmiers et infirmières vont juger qu'ils ont plus de chaleur n'en ont euh, les médecins
2: alors très vraisemblablement alors effectivement euh, l'exemple est, est, est bien et parce que de nouveau il est indéniable que et médecins et infirmiers infirmiers sont des sont des personnes compétentes et sont des personnes chaleureuses mais S'agissant de les comparer entre eux ou entre elles, on s'accordera pour dire que l'expertise, le statut, le pouvoir, la compétence se trouve plutôt un peu plus du côté des médecins, bien entendu, mais que la compréhension du facteur humain, la, la bienveillance, l'attention aux, aux besoins du malade euh, est peut-être un peu plus incarnée par euh, le personnel infirmier. Et, et de cette manière, euh, les deux groupes peuvent fonctionner de concert dans quelque chose qui, au fond, les valorise. Mm -hmm. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre que cette compensation, euh, elle, elle contribue à huiler, au fond, les rapports sociaux entre les groupes dans des situations où les groupes s'entendent. Parce que, bien entendu, lorsque les groupes ne s'entendent pas, on verra de part et d'autre des contestations de, de, de cette compensation. Quand des groupes sont en conflit, eh bien, chacun des deux groupes revendiquera d'être probablement meilleur que l'autre groupe sur alors peut-être pas l'ensemble, mais une grande partie des dimensions euh, auxquelles on peut penser. Donc la compensation, c'est quelque chose qui ne se produit pas nécessairement en tout lieu, en tout temps, mais dans des contextes où les groupes s'entendent et où, euh, je dirais, la mécanique sociale euh, fonctionne euh, utilement et agréablement.
0: Ben justement, parlant du contexte, parfois les rapports entre les groupes évaluent au cours du temps. Enfin, du coup, le, les, les attributions de chaleur et de compétences varient en même temps
2: oui, de nouveau, dans la lignée de ce qui vient d'être dit, le, le phénomène de compensation, il, il est au fond une caractérisation des groupes euh, ici et maintenant, dans les rapports qui existent. Euh, mais ces choses peuvent évoluer. Et, euh, alors en Belgique, on connaît bien cet exemple. Peut-être que nos auditeurs francophones non belges le connaissent moins. Mais le siècle de, au siècle dernier, les, les Flamands étaient économiquement extrêmement euh, pauvres, extrêmement, euh, avaient peu de ressources. Et l'industrie et la richesse se trouvaient dans le sud du pays, euh, qu'on appelle la Wallonie. Et à ce moment-là, les Flamands étaient décriés comme des personnes peu compétentes et sympathiques, euh, un peu bêtes, un peu, un peu simplettes. Euh, voilà. Les francophones étaient sérieux, travailleurs et, euh, et peut-être moins jovieux. Aujourd'hui, euh, la, la situation économique a complètement été inversée et, et cette, la richesse de la Belgique se trouve essentiellement industriellement, économiquement au nord du pays et euh, il, il est vraiment de notoriété que euh, le wallon serait jovial mais peut-être un petit peu moins travailleur et que le flamand est quelqu'un de sérieux, d'organisé mais enfin pas nécessairement rigolo et ça, ça montre bien que ces caractérisations de groupes ces stéréotypes sont des choses qui sont, dont on affuble les groupes en fonction des circonstances et que euh, il faut faire une très très nette différence entre des, la compréhension qu'on a des stéréotypes en s'agissant de, de description et d'évaluation. Finalement, un, un, un stéréotype, ça apparaît comme étant une description, mais il faut se garder de penser que cette description nous renseigne sur la nature profonde, immuable, définitive euh, des gens et des groupes. C'est quelque chose qui n'est valable que dans un contexte donné, dans un rapport je dirais, de force, un rapport social donné. Et euh, les stéréotypes sont plutôt euh, de l'ordre de l'évaluation, au sens où, effectivement, ça permet de savoir où les groupes se situent les uns par rapport aux autres. Et on peut d'ailleurs montrer assez facilement que des Canadiens paraissent nettement plus compétents et euh, moins joviaux quand on les compare à des japonais, euh, mais que si on compare ces mêmes Canadiens à des Brésiliens, tout à coup les Canadiens nous paraissent euh, très compétents et nettement moins euh, joviaux. Il y a, il y a des, des fluctuations qui sont dues de façon importante historiquement euh, en matière de stéréotypes, mais elles sont aussi parfois, euh, dans une comparaison plutôt que dans une autre, révélatrices de ce que nous utilisons des stéréotypes comme des outils pour interagir avec les gens, bien plus que comme des caractérisations définitives de, des personnes avec qui nous
0: fonctionnons. Et donc, euh, la psychologie... Je, je comprends que donc, les stéréotypes sont avant tout des évaluations, mais est-ce que la recherche en psychologie, euh, est-ce qu'elle le fait ou est-ce qu'elle pourrait essayer de débunker stér certains stéréotypes Par exemple, si on perçoit que euh, les wallons euh, sont euh, très chaleureux, de, de faire des études pour montrer que les Wallons en général le sont ou ne le sont pas, ou peut-être d'autres groupes qui sont davantage euh, décrits ou marginalisés dans la société. Euh, on peut penser à des stéréotypes sur euh, des migrants, ou des choses comme ça. Est-ce que la psychologie a ce rôle de chercher si les stéréotypes, euh, si ces évaluations sont vraiment le reflet d'une certaine réalité alors,
2: la question est vraiment complexe parce que, d'une certaine manière, la, la difficulté vient de ce que les, les, les stéréotypes créent la réalité. Et donc, d'une certaine façon, je peux dans le même temps dire que les stéréotypes sont extrêmement, euh, j'allais dire, discutables ou fugaces ou, ou dépendent des circonstances ou du contexte dans lequel on, 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 est, euh, on, on, se, on se situe. Mais en même temps aussi, euh, les stéréotypes ont cette, euh, cette cette capacité à, à, à créer la réalité. Je m'explique. Qu Quand vous êtes persuadé qu'un groupe est euh, violent et délinquant, eh bien, il y a de fortes chances que vous adoptiez des comportements à l'égard de ce groupe qui ne sont pas très sympathiques et qui font que ce groupe, euh, en retour, euh, répondra de manière violente et probablement pas très euh, chaleureuse à votre égard. Et vous verrez dans ces réactions de ce groupe la démonstration que votre stéréotype était euh, avéré. Et donc, il y a des phénomènes de confirmation Hypothèses qui, qui sont particulièrement à l'œuvre dans, dans le cadre des stéréotypes et qui font d'ailleurs que les stéréotypes sont souvent, subjectivement aux yeux des, des, des gens, extrêmement vrais. Mm -hmm. Parce qu'effectivement... <rire> ils sont chroniquement inscrits dans les rapports qu'on a les uns avec les autres. Il, il prend énormément de temps et d'énergie de changer des stéréotypes euh, de manière telle qu'on euh, puisse changer son comportement et euh, en retour que le comportement du groupe dont, euh, dont il est question dans nos stéréotypes change son comportement à notre égard. Donc il y a, il y a une inertie, au fond, euh, très forte la plupart du temps des stéréotypes. Maintenant, il y a des stéréotypes dont, dont on peut penser qu'effectivement, sur un plan strictement descriptif, ils, ils sont, on peut les considérer comme vrais parce qu'effectivement, les, les, les personnes aujourd'hui dans les groupes visés font, agissent de la manière dont on s'attend à ce qu'elles mmh. qu le fassent. Et, et donc, on se dit, ben bah voilà, les stéréotypes sont donc vrais. Mais on pourrait changer les choses. Et un exemple très frappant à cet égard, ou en tout cas une illustration très frappante à cet égard, c'est le stéréotype de genre. Ce sont les stéréotypes de genre. Les stéréotypes de genre sont des choses qui sont éminemment inscrites dans notre fonctionnement social, qui contraignent de façon très très forte les comportements des hommes, des femmes, et sans doute aussi des personnes qui ne se sentent ni homme ni femme et qui sont forcées de fonctionner dans un système binaire. Et donc... Euh, ces stéréotypes euh, nous, nous donnent à penser, nous laissent penser mais que c'est une évidence, que les choses sont telles qu'elles sont et qu'elles doivent être. Alors que si on devait adopter une, une, une lecture plus souple de la réalité, euh, on se rendrait compte que les femmes peuvent faire des tas de choses qu'elles qu ne font peut-être pas ou qu'elles ne faisaient pas par le passé et inversement pour les hommes. Et donc... Euh, je, je pense que c'est extrêmement difficile de départager la question de la véracité du stéréotype, de la question de la force avec laquelle le stéréotype peut être confirmé dans les rapports sociaux dans lesquels euh, il s'inscrive. Et donc pour, pour revenir un instant au stéréotype de genre de manière plus explicite, la, la manière dont les stéréotypes sont... Euh, au fond, euh, confirmés et, et pérennisés dans les rapports entre hommes et femmes, par exemple, euh, tiennent aussi au fait que euh, les stéréotypes n'ont pas seulement cette qualité d'être descriptive, au sens où elles reflèteraient naïvement, simplement, euh, sans arrière pensée la, la réalité des choses, mais en fait les stéréotypes sont des armes, les stéréotypes sont des outils. Les stéréotypes sont des outils parce qu'ils permettent de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, et permettent de dire aux gens ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc, des stéréotypes de genre en particulier, eh bien, on pressent bien que, pour une femme, il y a un certain nombre de choses qu'elle peut faire, un certain nombre de choses qu'elle doit faire, un certain nombre de choses qu'elle ne doit pas faire, et surtout, un certain nombre de choses qu'elle ne peut pas faire. Et il en va de même pour l'homme. Et donc, ces stéréotypes qu'on appelle des stéréotypes prescriptifs, il faut faire des choses, et des stéréotypes proscriptifs, il n'est pas question de faire certaines choses, sont des espèces de garde-fous qui, euh, qui montrent toutes les limites de notre champ d'action, de notre marge de manœuvre dans un système donné, dans un système social donné, et qui font qu'on ne peut pas euh, faire n'importe quoi, prétendument, dans un système social, quand on est une femme, quand on est un homme. Et ça donne, encore une fois, de l'eau au moulin à cette impression que l'on a que ben, les choses sont comme elles sont et évidemment que les femmes sont ce qu'elles sont et les hommes sont ce qu'ils sont. Mais il pourrait en aller autrement.
0: Donc, par exemple, le fait qu'il y ait le stéréotype que les hommes doivent être... Euh, dur, euh, solide, etc., peut s'accompagner d'un stéréotype euh, prescriptif qui fait ou proscriptif, pour le coup, qu'ils ne doivent pas pleurer ou que, quelque
2: chose comme ah, ça. Absolument, et les sanctions sont immédiates. Mm -hmm. Ce sont des sanctions sociales et, et les auditeurs et les auditrices comprendront bien que quand euh, quelqu'un euh, se départit de ce qui est euh, le socle des choses qu'il est possible de faire, eh bien, euh, socialement, très rapidement, il euh, y a des retours de manivelle il y a des retours de manuels Quand une femme atteint des responsabilités dans des entreprises, eh bien, ne dit-on pas qu se, que c'est un homme en jupon, que c'est plus une femme, que, que c'est quelqu'un... Ou quand un homme exprime ses sentiments de manière trop euh, euh, expansive, c'est une femme Et ces sanctions sociales, elles n'ont alors évidemment, quand on les évoque comme ça, on en sourit volontiers. Mais au long d'une vie, sur des cours de récréation, dans des lycées, dans des collèges, etc., tout ça, ça s'inscrit dans le long terme, dans les séries télévisées. dans Toute cette culture nous amène à dire, ça on peut faire, ça on doit faire, ça on ne doit pas faire, ça on ne peut pas faire. Et ça constitue une espèce de barrière au sein desquelles on est obligé de fonctionner.
0: On en profite pour conseiller aux auditrices et auditeurs notre épisode sur le backlash, un épisode de 100 grammes sur le backlash, et notre épisode de 100 grammes sur la socialisation genrée, puisque ça s'inscrit en peu dans mm -hmm. ce que tu décris ici.
1: Tout au long de l'interview, on
0: a beaucoup parlé
1: des, des deux dimensions, compétences et chaleur, ou dimensions verticales et horizontales, qui euh, ont émergé dans la littérature euh, euh, grâce à de nombreuses recherches ces dernières années. Est-ce que euh, la recherche sur ce sujet-là continue aujourd'hui Est-ce qu'il y, y a des nouvelles découvertes
2: oui, oui, alors c'est ce qui est vraiment, je trouve, passionnant. Deux, deux choses peut-être pour répondre à cette question. Donc j'évoquais qu'il y avait plusieurs modèles qui étaient un petit peu en compétition, etc. Euh, il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que les différents tenants de, de ces modèles il y a quelques années se sont mis autour d'une table et ont, ont proposé de faire ce qu'on appelle en science aujourd'hui une collaboration adversariale c'est un, un mode de fonctionnement qui consiste au fond à, à dire on n'est pas d'accord on a des modèles un peu différents mais discutons-en plutôt que de s'écharper par article interposé et ces, ces différentes personnes se sont mises autour de la table et donc j'ai eu l'occasion de, de, de prendre part à ce, à ce débat et ça a permis non seulement de clarifier des choses, et comme j'ai déjà évoqué, par exemple, de dire que le modèle de la compensation, il était essentiellement pertinent dans des contextes avec des groupes en nombre restreint et et euh, dans des situations particulières de non-conflit, par exemple. Mais surtout, on s'est tous euh, mis d'accord pour faire avancer la recherche, euh, pour essayer de préciser un peu ces dimensions et pour dire, au fond, la dimension euh, verticale et la dimension horizontale, qui est d'ailleurs un une terminologie qu'on a adoptée euh, collectivement à ce moment-là euh, parce qu'il y avait euh, voilà, des dissensions un petit peu sur euh, les labels et euh, les paternités, maternités des labels sont toujours un problème un petit peu. Et on a décidé de parler de dimension verticale et horizontale. Et on a euh, surtout euh, proposé de distinguer au sein de la dimension verticale et au sein de la dimension horizontale des facettes parce que euh, la dimension verticale, la compétence, eh bien, elle se, elle se caractérise pas par de la compétence uniquement, mais aussi par de ce qu'on appelle de l'assertivité, d'une espèce de motivation, d'affirmation de soi, de, de volonté. Euh, et donc aujourd'hui, on parle de dimension verticale et d'une part de capacité et d'assertivité comme étant les deux facettes. Et par ailleurs, pour la dimension horizontale, la chaleur, eh il y, y a cette notion bien entendu qui tombe sous le sens de sociabilité, de de sympathie, euh, mais il y a aussi une, une, un aspect, une facette de, de moralité, de, de sincérité, d'honnêteté. Et donc cette facette, ces deux facettes de sociabilité et de moralité sont aujourd'hui des parties, euh, des composants de, de la dimension euh, horizontale. Et je dirais qu'il y a une, une activité intense aujourd'hui pour euh, essayer de, de décrypter un petit peu comment ces facettes fonctionnent, parce qu'elles ne fonctionnent pas évidemment, nécessairement exactement de la même façon. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est tout à fait fascinant de voir ce, ce champ de recherche bouillonner euh, à ce propos.
0: Alors, peut-être une dernière question. Je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se disent « Ah, mais moi, j'essaie je, je, de ne pas me baser sur les stéréotypes, C'est pas bien d'avoir des stéréotypes, etc. » Et donc, ils peuvent avoir l'impression que, il ou elle, lorsqu'on rencontre une personne qui vient vers nous dans la rue, « Ah non, mais moi, je, je, je fais abstraction des stéréotypes, etc. » Donc, si, par exemple, on rencontre une personne qui vient de Versailles ou de euh, on peut s'attendre peut-être à ce que ces personnes soient conservatrices ou riches par exemple. Est-ce qu'on va d'office prendre ça en compte dans notre comportement Est-ce que ça va d'office nous affecter ou, ou bien non Est-ce qu'on va pouvoir résister entre guillemets à, aux stéréotypes qui viennent de naître dans notre tête Comment est-ce que ça fonctionne pour des interactions un peu plus, euh, je, je vais dire, face à, face à une autre personne comme ça qui vient vers nous qu'on ne connaît pas Comment ça mm -hmm. fonctionne Il ben,
2: euh, y a eu énormément de recherches sur ces, sur ces aspects dans le domaine des stéréotypes et des préjugés. Il euh, y a évidemment énormément de, de, de facteurs qui jouent. Il faudrait peut-être commencer par dire que euh, ce serait illusoire de penser qu'on peut fonctionner sans stéréotype ça, ça veut dire c'est illusoire d'imaginer de, de, que l'on puisse aborder euh, sa vie quotidienne en disant je fais abstraction des connaissances que j'ai à propos du monde pour fonctionner et j'apprends j'allais dire de manière nouvelle ou de manière euh, fraîche à chaque fois que je rencontre quelqu'un et je suis ouvert à ce que cette personne est c'est pas possible c'est tout simplement pas fonctionnel ce serait pas viable de fonctionner comme ça on doit se reposer sur des connaissances antérieures. Et donc, quand on rencontre quelqu'un, immanquablement, on fait feu de tout bois pour euh, essayer de donner du sens à ce qui va être probablement, possiblement une interaction avec cette personne. Évidemment, si nous n'avons pas à interagir avec quelqu'un, on peut se passer de se poser la question. Mais si la personne est quelqu'un qu'on va rencontrer, on a intérêt, sans doute, à euh, utiliser ses connaissances. alors Dans la recherche, on a, on a fait au fond des distinctions assez, assez fortes entre ce qu'on appelle techniquement la l'activation du stéréotype et l'application du stéréotype et l'activation du stéréotype c'est l'idée que une fois qu'on a catégorisé quelqu'un eh bien, il faut un minimum de ressources cognitives. Il faut, alors, des ressources cognitives, c'est un terme un peu générique pour dire qu'il faut un minimum de, de temps, de capacité, de, 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 dis, de disponibilité euh, mentale pour, pour pouvoir recruter ces connaissances. Et donc, voilà, on me dit que quelqu'un éduque, le, euh, si je n'ai pas le temps de penser plus que ça, bah, je ne sais rien en faire. Et ça, donc, j'aurais simplement catégorisé la personne mais je n'aurais pas activé mon stéréotype. Si, par contre, j'ai un, un, minimum, un minimum de ressources pour faire ça, je peux activer et je peux utiliser utiliser tout le savoir que j'ai accumulé sur les gens de Versailles ou les gens de Hucle et euh, euh, le mettre en éveil, j'ai envie de dire. Et euh, la, la dernière étape qui a été mise euh, au jour dans les recherches, c'est l'application. Et là, je dirais, c'est l'étape, au fond, précisément celle qui, qui dépend le plus de la... On parlera peut-être de la volonté, c'est un, un mot un peu fort, mais de, de la propension de la personne à utiliser ces stéréotypes, à, à réellement sur les stéréotypes pour fonctionner avec l'autre personne. Donc, on catégorise la personne. Si on a un minimum de ressources, on peut recruter ses connaissances. Et puis, via le fait de savoir est-ce qu'on est qu va utiliser ces stéréotypes Est-ce qu'on va les appliquer Et là, plus on a des ressources, plus on est susceptible de ne pas les utiliser. Mm -hmm. Et en fait, d'une certaine manière, plus on est en capacité de, j'allais dire, en, en, en maîtrise de la situation, plus on peut... Prendre ses distances avec ses mm -hmm. stéréotypes. Par contre, si on est submergé de tâches, et si on, est, euh, on, on doit être au four et au moulin à ce moment-là, eh bien là, comme on aura activé ses connaissances, comme on aura activé ces structures eh bien, fort heureusement, on les aura à notre disposition pour fonctionner avec la personne. On fera peut-être des erreurs, on fera peut-être des gaffes dans ce qu'on fera avec la personne, mais au moins, on pourra fonctionner avec la personne. Et donc, le, le, la séquence est assez, assez claire, me semble-t-il. On catégorise quoi qu'il arrive. On active avec un minimum de, de ressources intellectuelles. On peut activer, et fort heureusement, on, on a des choses à notre disposition pour interagir. Mais on va utiliser ces éléments que si on a véritablement l'occasion de ne pas euh, se, se dégager de cela, que si on est forcé de le faire, mmh. si on a des ressources, on peut, le cas échéant, décider de s'en distancier. On peut aussi décider de les appliquer euh, de manière voluptueuse mmh. et, et de, de se complaire dans le fait qu'effectivement, quelqu'un de Versailles ou duc, les riche et mérite tout notre dédain.
0: Donc, par exemple, si je rencontre une personne ducle dans la rue, ou enfin, peu importe, hein, et que j'ai toutes, toutes mes ressources, peut-être je vais me dire... Euh, Ok, bon, je vais essayer de pas... Euh mal lui parler, peut-être qu'en fait euh, qu'elle a un peu d'argent mais que je, vais, je peux quand même bien m'entendre avec elle. Alors que peut-être si j'aurais rencontré cette même personne après avoir enfin, fait un accident de voiture, j'aurais beaucoup de ressources cognitives qui seraient allouées au stress et à gérer la situation et donc j'aurais pas les capacités à me distancier de, ces, de mon stéréotype et donc je lui parlerais mal parce que j'ai en tête je me dire ah, bah de toute façon c'est une snob, elle m'a rentré dedans et elle s'en fiche euh, quelque chose comme ça. Quoi. Tu
2: viens de donner une description exacte de la situation que que j'évoquais
0: Super. Merci beaucoup Vincent. Oui, Merci à vous. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode 1000 grammes de savoir, qui est une interview de Vincent Iserbit. N'hésitez pas à consulter notre site 1000grammes.ulb.be, qui contient des informations complémentaires. Vous trouverez notamment un lexique et des références.
1: Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou SoundCloud, et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles. Cela nous aide énormément.